0: Bejukken Thunder Rocket Jeong Chakyong suosot han siomeseo 완전 성공. Atom programmet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree you can fuck off. Så er vi i fuld gang med at Atom den sidste udgave inden ja, den næste sidste udgave i jul. Og eh uh, det vil sige, at det bliver nogenlunde almindelig nyheder den her gang, og næste gang så bliver det med stort fokus på jul. Men øh, hvad har jeg med den her gang? Jeg har 11 ting, du skal vide om sne. Så har jeg også, what, planter viner i ultralyd, når de er stressede. Ligesom jeg har dyster forudsigelse, stigende temperaturer stjæler i Jeg har også, gør eventyrlig fund, aldrig set noget lignende. Og sidst, men ikke mindst, så har jeg spektakulært nye afsløringer fra Solens overflade. Udsendelsen er jo optaget live on tape fredag den 13. Men nu er vi jo ikke overtroiske her på programmet, så det gør nok ikke den store forskel. 11 ting du skal vide om sne fra Illustreret Videnskab. 1. Snefnuk rummer 100 iskrystaller. Sne opstår, når vanddam forvandles til is under meget lave temperaturer. Afhængig af blandt andet temperaturen, bliver iskrystaller dannet i mindst 80 forskellige former, som blandt andet nåle og prismer. Iskrystallerne sætter sig sammen, indtil de er så tunge, at de falder ned som sne. Det sker normalt med en hastighed på 5 km i timen. Et sniffnuk kan let indeholde op til 100 krystaller og har under normale omstændigheder en diameter på op til 2,5 cm. To! Verdens største snifnuk var 38 cm i diameter. Ifølge Guinness rekordbog faldt verdens største snifnuk under en storm i Fort Kirk i den amerikanske stat Montana i januar 1887. Snifnukket målte efter sine 38 cm i diameter, altså cirka det samme som et badebold. 3. Varme giver iskrystallerne vokseværk. Iskrystaller dannes, når temperaturen i vandholdige skyer falder til under frysepunktet. Som følge af vandmolekylernes struktur vil iskrystaller næsten altid dannes i symmetriske sekskantede former. Hvordan de enkelte krystaller nøjagtigt ser ud, afhænger af luftens temperatur og fugtighed. Jo koldere skyen er, des mindre vanddamp vil den rumme, og iskrystallerne bliver derfor små og kompakte. Omvendt vil iskudstallerne ved høje temperaturer vokse sig større, fordi skyen indeholder mere vanddamp. 4. To kan faktisk være ens. I slutningen af 1800-tallet begyndte de første forskere at interessere sig for sniftnuk og blev overrasket over variationen i sniftnukkenes form. Observationen resulterede i en idé om, at to sniftnuk aldrig kunne være ens. I 1988 fandt amerikanske meteorologer i midlertid to identiske snefnug og beviste dermed, at tesen var en myte. Snefnugnes form er altså meget forskellig, men mulighederne er trods alt begrænsede. 5. Sne ved 0 grader giver perfekt snebold. Egenskaberne hos en snebold afhænger af de forhold, den formes under. I temperaturer under 0 grader indeholder sneen kun små mængder vand, og en snebold bliver derfor ujævn og porøs. Den er svært at holde sammen, har kun begrænset masse og desintegrerer i luften. Ved temperaturer på 0 grader eller højere er indholdet af vand større, og snebolden hænger derfor lettere sammen, har større masse og flyver både bedre, hurtigere og med større præcision. Så sigt efter sne omkring 0 hvis du er på jagt efter den optimale snemand eller den perfekte sneboldkamp. Historiens største sniperkamp fandt i øvrigt sted i 2013 i den amerikanske by Seattle. Her deltog 5.834 mennesker, og den forbrugte ammunition vejede totalt 74 tons. Skal vi så ikke lige holde en øh, lille pause her, og så tage noget musik? Du kan i øvrigt øh, finde et link til, til det her i show Notes. Sådan, så fik vi lige holdt os en lille pause for ørerne. Lad os øh, fortsætte med de her 11 ting, du skal vide om sne fra illustreret videnskab. Altså ikke sneen fra illustreret videnskab, men illustreret videnskab har artiklen om sne. Nummer 6 kom vi til. Sne udløste massakre. I USA antændte snebolten den såkaldte Boston Massakren den 5. marts 1770. Massakren begyndte, da en britisk soldat slog en ung dreng, som havde provokeret ham. Den unge dreng fik fat i nogle venner, og sammen kastede de snedboldte is og affald efter soldaten. Flere folk kom hurtigt til, og oprørerne fortsatte med at kaste isklumper og store sten efter soldaterne. De britiske soldater gjorde ikke modstand, men da en af dem blev ramt af et brændestykke, faldt han til jorden, og hans gevær gik af ved et uheld. Panikken bredte sig hurtigt, og soldaterne begyndte at skyde ind i mængden. I alt blev fem dræbt og seks såret. 7. Sådan opstår en lavine. Laviner opstår, når den fine balance, der normalt hæfter sneen til bjergsiden, bliver ødelagt. På bjerget ligger sne normalt i to lag. Nederste ligger den tunge, tætpakket gamle sne og øverst et lag af relativt nyfaldet sne. Da sneen ligger på en skråning, trækker tyngdekraften i den nyfaldende, mindre tætpakket sne. Det eneste, som holder det øverste lag fast, er gnidningsmodstanden mellem de to lag sne. Er det nederste lag sne af en eller anden årsag lettere end det øverste, ødelægges balancen mellem tyngdekraften og gnidningsmodstand. Og selv den mindste ændring, f.eks. en skiløber, kan lave en lavine. Historiens mest dødelige lavine ramte de italienske alber i 1916, her døde omkring 10.000 mennesker. 8. rekordstor skulptur i sne vejede 6 tons Snemand er blevet nævnt i tekster siden 1380, men traditionen er formodentlig endnu ældre. Den største snemand, der nogensinde er blevet bygget, var 37 meter høj og bygget i den amerikanske stat Maine i 2008. Det tog en måned at skabe en 6 tonne skulptur af sne i øvrigt en kvinde. 9. En snestorm dræbte 4.000 I februar 1972 ramte en snestorm Iran og dræbte 4.000 mennesker. Snestormen varede i 6 dage og smed nogle steder op til 7,9 meter sne. Flere landsbyer og deres indbyggere blev fuldkommen begravet i sne. 10. Sne er hvid på grund af iskrystallernes takket form. Når sollyset rammer krystallerne, ændrer lyset nemlig retning og sendes tilbage i alle retninger, så sneen synes hvid. 11. Hvad er chancen for hvidhjul? Definitionen på hvidhjul er forskellig fra land til land. I de fleste lande skal jorden blot være dækket af sne, men i for eksempel USA skal snedyppen være mindst 2,5 cm juledags morgen kl. 7.00. I Danmark skal mindst 90% af Danmarks areal være dækket af mindst 1,5 cm sne, før det opfylder DMI's officielle definition. Er kravene om de 90% ikke opfyldt, kaldes det en lokalt jul. Siden 1900 har vi haft jul 9 gange, hvilket svarer til 7%. Til sammenligning af chancen for hvidhjul i den svenske by Kiruna over 99%. Og så har de en lille bonus her, masser af sne i fremtiden. Noget kunne tyde på, at chancen for hvidhjul er stigende. Forskerne mener nemlig, at vi i fremtiden vil få koldere vintre, ekstreme temperaturer og masser af sne. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i Notes. What?! Planter viner i ultralyd, når de er stresset. Jeg fandt dem på videnskab.dk Planter kan må på en måde tale. Eller de kan i hvert fald noget, der kunne minde lidt om at råbe efter hjælp. Det tyder et israelsk studie på, som er foretaget af forskere i biologi og planteøkologi fra Tel Aviv University. Forskerne placerede mikrofoner 10 cm fra tobaks- og tomatplanter og optog lyden. De fik sig en overraskelse. For de fandt ud af, at planterne lavede et vin på frekvenser, som mennesker ikke kan høre. Det skete især, når planterne var stresset på grund af vandmangel, eller hvis deres stilke blev beskåret. I gennemsnit lavede tørkeramte tomatplanter 35 lyde i timen, mens tobaksplanter lavede 11. De planter, som ikke havde stress, lavede færre end en lyd i timen. De ultralyde, som planterne udsendte, var på frekvenser, 20-100 kHz, hvilket betyder, at insekter og nogle pattedyr vil kunne høre det helt op til 5 meter fra planten, mens mennesker ikke kan. De her fund kan ændre måden, vi tænker om planteriget, som indtil nu har været betegnet som stille, skriver forskerne fra Tel Aviv University i deres studie. Studiet er endnu ikke offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift og er derfor heller ikke blevet peer-reviewt, altså bedømt af uvildige fagfælder. Det betyder, at vi endnu ikke ved, om resultaterne fra undersøgelsen er gangbare. Men hvis resultaterne viser sig at være rigtige, kan det i fremtiden måske betyde, at landmænd kan lytte til planterne og dermed forbedre dyrkelsen af afgrøder. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. Forudsigelse. Stigende temperaturer ilten. Jeg fandt den på BT. Klimaforandringer og udledning af næringsstoffer truer ind iltindholdet i verdenshavene. Sådan lyder den dystre prognose i en ny rapport. Det er dårligt nyt for fisk som tun, marlin og visse typer af hajer, mens det lover dage for vandmændene. Det er IUCN, den Internationale Union for Conservative of Nature, en organisation af 1.300 både statslige og ikke-statslige interesseorganisationer fra hele verden, der står bag det hidtil største studie af havnes tilstand. Rapporten er netop blevet fremlagt på FN's klimatopmøde i Madrid. hjemme er blandt andet Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredsforening og Miljø- og Fødevareministeriet medlemmer af IUCN. Prognoserne i rapporten er ikke optimistiske. Hvis vi løber tør for ilt, vil det betyde tab af natur, tab af biologisk mangfoldighed. Det er en glidebane mod slim og flere vandmænd, siger Mina Epps fra IUCN. Mens det har været kendt i årtier, at udledningen af kvælstoffer fra blandt andet landbrug og virksomheder skaber iltsvind i vandet, så forudsiger forskerne nu, at klimaforandringerne spider iltmanglen yderligere op. Mens der i 1960'erne var 45 havsteder, der havde problemer med ildsvend, så er der i dag kortlagt hele 700 steder, hvor ildindholdet i havene er så lavt, at dyr og planteliv lider. Naturen kan optage det før til drivseffekt. Jo flere drivhusgasser, desto mere varme, hvilket får temperaturen til at stige på jorden. Det giver klimaforandringerne. Når temperaturen stiger, er det havene, der absorberer varmenne, men, varm, men jo varmere havene bliver, des mindre ilt kan de indeholde. Får vi ikke styr på klimaforandringerne, forventes verdenshavene at have mistet 3-4% af ildindholdet i 2100, ifølge forskernes prognose. Og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. en fund aldrig set noget lignende, den fandt jeg på ekstrabladet. Jeg har aldrig set noget lignende før. Jeg har naturligvis set hundredvis af hulemalerier i denne region, men vi har aldrig set en sådan jaktscene beskrivet. Så lyder beskrivelsen af et eventyrligt fund på den indonesiske ø Sulawesi. Manden med det store ord er arkeolog Adam Brun fra Griffith University i Brisbane. Han er en del af en gruppe forskere, der har analyseret hulemaleriet der efter sine skulle være mere end 44.000 år gammelt. Ifølge andre forskere i gruppen er det især bemærkelsesværdigt, at der optræder dyr på maleriet, ligesom det kunne tyde på, at de første tegn på religiøs tegnegang, tankegang. Men det er dog ikke endnu ikke slået 100% fast, at der er tale om en fortælling, i Europa har 14.000-21.000 år gamle hulemalerier tidligere været beskrevet som de ældste historier i verden, siger forskerne i tidsskriftet Nature. Det er dog ikke den ældste tegning, der nogensinde er fundet. Sidste år fandt en gruppe forskere et 73.000 år gammelt maleri i Sydafrika. Arkeologerne har brugt en meget kompliceret metode for at anslå, hvor gammel maleriet er. Her analyserer de hulens kalksten nøje og på den måde kan de slå fast, hvornår de første malerier blev malet. Og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. Spektakulært! Nye afsløringer fra solens overflade, og den fandt jeg på bladet. For et år siden sendte NASA deres parker-rumsonde mod solen. Rumsonden er allerede tættere på solen, end noget andet rumfartøj har været før. Nu har vi her på jorden for første gang modtaget data fra parkerumssonden. Data, som omhandler observationer fra solens ydre atmosfære, kaldet coronaen. Det skriver The Guardian ifølge videnskab.dk, hvor du også kan se en fascinerende video af forskernes nye opdag- opdagelser. Første datasending byder på hensom, hvorfor solens atmosfære er 100 gange varmere end planeternes overflade og hvor de såkaldte solvinde kommer fra. Dataen er spektakulær. Vi kan se de magnetiske strukturer, som coronaen er gjort af, og de fortæller os, at solvinden opstår i mindre huller i coronaen, forklarer fysiker ved University of California Stuart Bale til The Guardian ifølge videnskab.dk. til har forskerne observeret solvindene fra jorden, hvor man konkluderede, at det er en hurtig og en langsom solvind. Den hurtige bevæger sig ca. 700 km per sekund og kommer fra gigantiske huller i coronaen ved solens poler. Den langsomme bevæger sig med knap 500 km per sekund, og hidtil har man ikke vidst, hvor den kom fra. Parkarumsonden har nu fundet ud af, at den langsomme solvind har sit udgangspunkt ved mindre huller i coronaen, som befinder sig omkring solens ekvator. Huller i coronaen er køligere og mindre kompakte end områder, som tillader partiklerne kan passere og derved danne vindene. Disse nye observationer blev gjort, da rumsonden befandt sig omkring 24 millioner km fra solen. I løbet af de kommende 6 år vil rumsonden, som er på størrelse med en personbil, bevæge sig stadig tættere og tættere på solen. Ifølge planen vil den til slut være blot 6 millioner km væk fra solens overflade. Det kan stadig lyde som en stor afstand, men til sammenligning er det syv gange tættere på, end hvad man tidligere har formået, nemlig med Helios 2 i 1976. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes, og, og i artiklen der er der jo så links til den omtalte video. Ja, og så ville det normalt på det her tidspunkt være, at vi skulle have, This Week at NASA Nasas ugenlige nyhedspodcast som vi har fået lov til at sende men ved redaktionel deadline er den desværre stadig ikke udkommet så derfor må vi undvære den i denne uge Det var hvad jeg havde for i dag Vil du ved næste uge samme tid her på kanalen